0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und mein Name ist Conny Neumeier. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Folge heute. Rudi, sag mal, wenn du den Namen Wolfsburg hörst, woran denkst du dann als allererstes?
0: Na ja, ganz klar, als Sportreporter zuerst an Fußball-Bundesliga, VfL Wolfsburg und ansonsten an Autos. Wir wissen, Wolfsburg, die Stadt in Norddeutschland, ist ja der Sitz des größten Automobilherstellers in Deutschland. Den Namen werde ich jetzt natürlich nicht nennen, wäre ja Schleichwerbung.
1: Genau, musst du auch gar nicht, weil wir wollen hier auch eigentlich gar nicht über Autos reden, sondern über einen Kriminalfall, der nach Jahrzehnten erst geklärt wurde, ja und auf ganz unerwartete und erstaunliche Weise. Genauer gesagt geht es um das Verschwinden einer jungen Frau aus Wolfsburg.
0: Du sagst einen Kriminalfall, aber streng genommen waren es ja drei Fälle, zumindest am Anfang. Damals dachte man sogar, dass man es hier mit einem Serienmörder zu tun hat. Aber letztlich, so viel können wir jetzt schon verraten, hat alle drei Opfer ein unterschiedlich tragisches Schicksal ereilt.
1: Ja, und an der Stelle wieder ein kurzer Hinweis. Es geht hier unter anderem um psychische Ausnahmesituationen. Wer sich mit diesem Thema nicht wohlfühlt, der sollte diese Folge vielleicht lieber überspringen.
0: Wir haben natürlich auch wieder jemanden hier im Studio, der uns sozusagen aus erster Hand über den Fall und besonders die aufwendigen Ermittlungen hierzu berichten kann. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar Holger Kunkel von der Kripo Braunschweig.
2: Guten Tag, Herr Kunkel. Guten Tag, Herr Zerne. Guten Tag, Frau Neumeier. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen.
1: Hallo, Herr Kunkel. Wir freuen uns auch. Die Hörerinnen und Hörer, die uns seit Folge 1 hören, die werden sich an Sie erinnern. Sie waren schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Da ging es um den Fall des jungen Tom Finn.
2: Ähm, ja, ein sehr erschütternder Fall, der uns Ermittler einiges abverlangt an Emotionen und war schlimm.
1: Ja, heute steht vor allem eine junge Frau im Mittelpunkt. Petra, Studentin an der TU Braunschweig und 25 Jahre alt. Das sind erstmal die Eckdaten, Rudi.
0: Wir sind im Jahr 1984. Petra stammt aus Wolfsburg, wo auch ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder wohnen. Sie studiert Informatik an der TU Braunschweig und hat sich dort ein Zimmer im Studentenwohnheim genommen. Regelmäßig, vor allem an den Wochenenden, besucht sie ihre Familie im rund 30 Kilometer entfernten Wolfsburg. Ihr Vater ist Wissenschaftler und hat eine leitende Position in dem Autowerk.
1: In ihrem Studium befindet sich Petra bereits auf der Zielgeraden. Mit der Diplomarbeit ist sie fast fertig. Sie muss sie nur noch abtippen, sozusagen ins Reine schreiben. Das will sie in den Sommerferien 1984 zu Hause in Wolfsburg erledigen. Und zwar, während ihre Eltern im Italienurlaub sind. Sie schlägt sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie passt aufs Haus auf kümmert sich um ihren jüngeren Bruder und macht in aller Ruhe ihre Diplomarbeit fertig. Am Donnerstag, den 26. Juli 1984, schließt sie ihre Studentenbude für zwei Wochen ab.
0: Zunächst einmal erledigt Petra ihre Besorgungen. Sie macht sich auf die Suche nach dem Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder. Ein Farbband hat er sich gewünscht für seinen Nadeldrucker. Dieses Druckersystem war in den 80er Jahren gang und gäbe, bevor Tintenstrahldrucker und dann der Laserdrucker auf den Markt kamen. Doch das Farbband für genau das Modell, das ihr Bruder benutzt, ist auf die Schnelle nicht zu bekommen, wie sich zeigt. Zwischen 14 und 15 Uhr nimmt Petra dann noch ihren Zahnarzttermin wahr. Danach wird sie in Wolfsburg sehnlichst erwartet. Am Wochenende hatte sie ihrem Bruder noch versprochen, am Nachmittag da zu sein. Jetzt wartet die Familie vergeblich auf Petra. Ist ihr etwas dazwischen gekommen? Oder noch schlimmer, ist ihr etwas passiert?
1: Mal einfach nachzufragen, wo bleibst du denn? War Mitte der 80er Jahre nicht so einfach wie heute. Handys hatte man damals noch nicht, ganz zu schweigen von SMS oder WhatsApp. Damals war man auf die Festnetztelefone daheim oder unterwegs auf die sogenannten Münzfernsprecher angewiesen. Aber Kleingeld war wichtig.
0: Ja, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Eine ganz andere Zeit als heute. Aber zurück zu Petra. Ihre Familie ist sehr beunruhigt, als sie an diesem Donnerstag nicht wie ausgemacht auftaucht. Für den nächsten Tag haben die Eltern ihre Reise nach Italien geplant. Petra gilt als zuverlässig. Die Eltern gehen davon aus, dass sie spätestens im Laufe des Freitags nach Hause kommt und alles in Ordnung ist. Also starten sie in den Urlaub. Petras Bruder wird immer unruhiger, je später es wird an diesem Freitag. Kein Zeichen von seiner Schwester. Für ihn ist es undenkbar, dass sie ihn versetzt. Bruder und Schwester hängen sehr aneinander. Schließlich geht er zur Polizei und erstattet eine Vermisstenanzeige.
1: Das ist normalerweise nicht so einfach. Viele, die schon einmal einen Angehörigen oder Bekannten vermisst melden wollten, können das bestätigen. Warum das so ist, was dahinter steckt und in welchem Dilemma die Beamten nicht selten dabei sind, das hat uns ein Experte erklärt, der Leiter der Vermisstenstelle beim Bayerischen Landeskriminalamt in München, Martin Cornils. Dazu aber später. Jetzt zunächst weiter in der Geschichte. Rudi, wie hat denn die Polizei reagiert?
0: Ja, Petras Bruder war in seiner Angst um die Schwester offenbar sehr überzeugend. Die Beamten auf der Polizeiwache schalteten jedenfalls ziemlich schnell ihre Kollegen von der Krepo ein. Und das aus
2: gutem Grund, Herr Kunkel. Erzählen Sie mal. Ja, allen Polizisten seiner Zeit in Wolfsburg und Umgebung war ein Verbrechen noch gut bekannt, das ein Jahr zuvor begangen wurde, an der 14-jährigen Schülerin Kerstin aus dem Stadtteil äh, südlich von Wolfsburg. Sie war nach einem Ferientag mit ihrem Rad unterwegs in der Innenstadt, wollte Geschenke für die Eltern zum Hochzeitstag besorgen und sie wurde mehrfach auch in, in der Stadt gesehen bei ihrem Ausflug.
1: Ja, dieser ungeklärte Mordfall Kerstin wurde auch in Aktenzeichen XY angesprochen und zwar in dem Beitrag über Petra. Da begegnet Kerstin in der Innenstadt einer Mitschülerin und deren Mutter. Hallo, wo wollt ihr denn Hallo, Hallo Kerstin. Warst du auch einkaufen? Ja, ja, ich hatte noch eine Besorgung zu machen. Jetzt habe ich es aber eilig. Wir kriegen nämlich Besuch heute Nachmittag. Wir müssen uns auch ranhalten. Also mach's gut, Kerstin. Und grüß schön zu Hause. Danke, tschüss. Mutter und Tochter sowie ein weiterer Mitschüler waren wohl die Letzten, die Kerstin lebend gesehen haben. Schließlich dürfte Kerstin wieder Richtung Heiligendorf geradelt sein. Bereits am nächsten Tag wird das Mädchen ermordet aufgefunden, vergewaltigt und erdrosselt. In den nächsten Szenen des XY-Beitrags stellen zwei Kripo-Beamte gewisse Übereinstimmungen zwischen dem Mord an der 14-Jährigen und dem Fall Petra fest.
2: Auf dem Rückweg dürfte sie dann in der Nähe der Haltestelle Rasthof ihrem Mörder
3: begegnet sein. Du meinst, weil sie dort gefunden worden ist?
1: Ja, und diese Haltestelle Rasthof wird sozusagen das Bindeglied zwischen dem Mordfall und dem Vermisstenfall. Herr Kunkel, was hat es damit auf sich?
2: Kerstin war vom Stadtbummel nicht nach Hause gekommen. Sie nahm offensichtlich öfter mal auch den Weg durch diesen Stadtwald. Mhm. Und äh, die Polizei hat natürlich sofort angefangen, nach ihr zu suchen. Man macht sich Sorgen, wenn Kinder verschwinden. Äh, Möglichkeiten äh, zur Kontaktaufnahme mit den Eltern gab es ja nicht. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, Handys hatten wir nicht. Mhm. Und man ist sofort ausgeschwärmt mit großen Kräften und hat dann eben am nächsten Tag äh, in der Waldnähe der Haltestelle, die dort am Wald ist, äh, die Leiche von Kerstin gefunden diese Haltestelle Rastplatz, das ist eigentlich auch die Haltestelle, wo Petra hätte aussteigen müssen, wenn sie nach Hause zu ihren Eltern gefahren wäre mit dem Bus. Mhm. Weil von dort aus hatte sie den kürzesten Weg zum Haus der Eltern.
1: Und das wirkt natürlich wie ein zu großer Zufall. Da klingeln natürlich auch bei Polizistinnen und Polizisten alle Alarmglocken, oder?
2: Ja, natürlich, das ist einfach so. Ne? Denn äh, bei dieser Sachlage waren Verbrechen nicht äh, auszuschließen. Es gab keine Hinweise auf ein freiwilliges Verschwinden. Eine junge Frau mit einer strahlenden Zukunft, die der in der Tasche der Vaterleitende Angestellte im großen äh, Autowerk. Sie hatte da mit Sicherheit auch eine berufliche Zukunft.
1: Herr Kunkel, was waren denn dann die ersten Schritte, die Sie eingeleitet haben?
2: Üblicherweise werden die Krankenhäuser abtelefoniert. Dann schwemmt man aus und sucht die Umgebung ab. Wir hatten ja dann tatsächlich auch einen Zeugen in Braunschweig, der gesehen haben will, wie sie in den Bus nach Wolfsburg stieg. Damit war natürlich auch die primäre Zuständigkeit in Braunschweig für ihr Verschwinden, weil sie dort letztmalig gesehen wurde. Krankenhäuser abtelefonieren, Nachbarn fragen. Der Zahnarzt wurde aufgesucht. War sie denn da? Ja, sie war da. Dann versucht man, an das Buspersonal zu kommen. können sich erinnern, ob die Frau eingestiegen ist. Eventuell dann durch öffentliche Aufrufe Fahrgäste des Busses. Habt ihr Petra gesehen? Wir hatten ja auch ein Bild. Wir hatten ihre Beschreibung. Und ich denke mal, sie war nicht auffällig So viele Leute nutzen so einen Bus auch nicht vom Brauntrainer Beuysburg. Alle Personen, die seinerzeit durch die Polizei befragt worden sind, konnten sich nicht daran erinnern, Petra am 26. Juli 1984 im Bus oder sonst wo gesehen zu haben.
0: Also da sind sie praktisch nicht weiter gekommen. Das heißt also, Petra dürfte an diesem Tag nicht nach Hause gefahren sein, zumindest nicht mit dem Bus. Ich nehme mal an, die Eltern haben ihren Italienurlaub sofort abgebrochen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die haben sofort umgedreht. Ich meine, die waren auch noch nicht mal in Italien, die waren noch irgendwo immer im Bereich Deutschlands hm. und hatten noch mal Rücksprache gehalten, ob dem Petra aufgetaucht ist und sind sofort umgedreht. Und die Familie hat dann auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dieses Mädchen zu finden. Hm. Und die
0: Polizei war jetzt auch nicht untätig, Sie haben das ja schon geschildert. Wenn ich mich recht erinnere, wurde eine
2: Ermittlungsgruppe, also eine Art Soko gebildet. Ist das so? Das ist richtig. Auch in den folgenden Wochen und Monaten wurde unwahrscheinlich gesucht, gefahndet. Es wurden Fahndungsplakate gedruckt. Überall hing ihr Bild. Sie war in der Zeitung zu sehen. Ähm, dieses Bild hing in jeder Polizeiwache, sowohl in Braunschweig als auch in Wolfsburg. Und auch die Polizei hat äh, einen Jäger fliegen lassen vom Geschwader in Jagel mit einer Wärmebildkamera, der dann also dieses neureigische Wäldchen in Wolfsburg überflogen hat um da dann möglicherweise über die Wärmebildkamera irgendwas sehen zu können. Bereitschaftspolizei ist losgeschickt worden. Die haben jeden Meter kanal abgesucht in Wolfsburg, was also an Schmutzwasserkanälen begehbar war, bekriegbar war. Mhm. Da ist man drin gewesen. Der Mittellandkanal ist von Tauchern abgesucht worden. Und im Grunde genommen alles, was finanzierbar war, in irgendeiner Art und Weise wurde gemacht. Mhm. Nur irgendwann hatte man alles gemacht und es ging nicht weiter. Der Vater hat zwar immer noch sehr viel Druck gemacht, auch über die äh, Werksleitung, über den Bürgermeister von Wolfsburg, zum Kripo-Chef von Wolfsburg, zum Kripo-Chef nach Braunschweig, aber wenn die Spuren erschöpft sind, sind sie erschöpft.
0: Hm. Also
2: irgendwann haben Sie für sich
0: auch feststellen müssen, hier ist die Polizei am Ende. Richtig. Ja, das ist für die Angehörigen immer ein herber Schlag, wenn die Polizei quasi aufgibt. Ein Stück Zuversicht geht verloren. Es bleibt die Ungewissheit und die dürfte kaum auszuhalten sein. Wie haben Sie das erlebt? Naja, für die
2: Eltern ist es dann in dem Moment natürlich noch schlimmer. Wenn es das heißt, die Polizei hört jetzt auf zu suchen, wir können nicht mehr, wir haben nichts mehr, dann glauben die natürlich sofort, dann taucht unser Kind nie wieder auf. Wenn die Polizei aufhört, dann sind wir am Ende. Aber in diesem Fall war das noch ein bisschen anders, denn der Vater hat nochmal richtig Gas gegeben. Die Familie hat also auf eigene Kosten Vermessungsflugzeuge fliegen lassen, diese Vermessungsflugzeuge haben mit äh, sogenannten Stereo-Messkameras Bilder gemacht aus dem neuregischen Bereich, wo man sie vermutet hätte oder wo sie vielleicht äh, vermisst gegangen ist. Und äh, man bekommt dann zwei gleiche Fotos, die werden aneinandergelegt wie zwei Blatt Papier mhm. und man schaut durch ein Stereoskop auf diese Bilder und erhält dann ein dreidimensionales Bild. Und anhand dieser Bilder haben die Eltern versucht, Stellen ausfindig zu machen, wo möglicherweise gegraben wurde. Das hat ein Vermögen gekostet. Letztendlich war es so, dass man das Haus verkaufen musste, dass das Vermögen aufgebracht war. Aber äh, Petra tauchte nicht auf. Die Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, als ich bei ihr zu Besuch war, dass sie Monate über diesen Bildern gesessen hat. Ja gut, schließlich entschließt sich dann die Sonderkommission an die Redaktion XY ungelöst daran zu treten, äh, obwohl es nur anzunehmen war, dass es ein Tötungsverbrechen gewesen ist und doch noch eine vermissten Sache offiziell war, äh, hat sich dann die Redaktion dazu entschieden, diesen Fall zu zeigen, gleichzeitig in Verbindung äh, mit dem zum nach der Kerstin, äh, welches ja dadurch auch letztendlich aufgeklärt wurde.
1: Ja und XY hat ja die Aufgabe dazu beizutragen, dass Verbrechen geklärt werden und streng genommen gehören Vermisstenfälle da eben nicht dazu. Wir haben ja, wie schon erwähnt, einen Experten zum Thema Vermisste befragt. Kriminalrat Martin Cornils. Er leitet beim Bayerischen Landeskriminalamt die Vermisstenstelle. Und von ihm wollten wir zunächst wissen, wie viele Leute werden denn eigentlich jährlich vermisst gemeldet? Und geht die Polizei immer gleich vom Schlimmsten aus, also etwa von einem Verbrechen?
3: Im Jahr 2022 hatten wir bundesweit 123.298 Vermisstenfälle. Man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ein Minderjähriger gilt dann als vermisst, wenn er sein gewohntes Lebensumfeld verlassen hat und sein aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist. Diese beiden Dinge reichen schon aus, weil wir grundsätzlich eine Gefahr annehmen, wenn ein Jugendlicher oder ein Kind unterwegs ist und der Aufenthaltsort ist unbekannt. Bei Erwachsenen muss eine Gefahr dazu kommen. Das heißt beispielsweise die demente 80-Jährige, die aus dem Altenheim abgängig ist und dringend Medikamente braucht, damit sie überleben kann. Dann haben wir zusätzlich dieses Gefahrenmoment, wo die Polizei dann tätig werden muss.
1: Aber die meisten tauchen dann wohl relativ schnell wieder auf.
3: Unsere Statistik dazu sagt, dass 76 Prozent der Fälle innerhalb von drei Tagen geklärt werden. Das heißt, da sind die Vermissten wieder da. Beispielsweise der Jugendliche, der mal einfach die Nacht woanders geblieben ist, sich zu Hause nicht abgemeldet hat und dann am nächsten Tag wieder auftaucht.
1: Und warum verschwindet jemand plötzlich?
3: Also es gibt Personen, die verschwinden, weil sie in Suizidabsicht sich vielleicht von zu Hause entfernen und nie gefunden werden. Es gibt Personen, die, die wollen einfach ihr bisheriges Lebensumfeld komplett verlassen und neu anfangen. Und es gibt natürlich, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, auch Personen, die sich einfach verlaufen. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, es kann natürlich auch eine Straftat den Hintergrund einer Vermissung darstellen. Aus einem vermissten Fall wird dann ein Ermittlungsfall in Sachen Tötungsdelikt.
0: Und da wird es dann interessant für Aktenzeichen XY ungelöst. Denn das ist das Kriterium dafür, dass ein Vermisstenfall in die Sendung aufgenommen wird. Es müssen ganz konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die oder der Vermisste einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Ja, und die hatte die Polizei im Fall, Petra, Herr
2: Kunkel. Das ist richtig. Wir konnten die Redaktion von XY Gott sei Dank davon überzeugen, dass Kriterien vorliegen. Petra hatte eine tolle Zukunft. Sie hatte ein gesichertes soziales Umfeld. Ähm das sprach alles für ein Verbrechen. Es geht niemand los und nimmt seine Bachelorarbeit mit oder damals eben Diplomarbeit mit, um, um sich vermisst abzusetzen. Nein. Mhm. Äh, hinzu kam natürlich auch das starke Argument des Mordes an Kerstin ein Jahr zuvor.
1: Mhm. Ja, und tatsächlich in der 172. Folge von XY, am 11. Januar 1985, wurde der vermissten Fall Petra dann ausgestrahlt, zusammen mit dem Mord an der 14-jährigen Kerstin. Eduard Zimmermann hat in der Sendung zur Fahndung so übergeleitet.
0: Für die ist jetzt die Kripo in Wolfsburg zuständig. Sie bearbeitet zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Einmal den Mord an einer 14-jährigen Schülerin. Zum anderen das spurlose Verschwinden einer 24-jährigen Studentin. Bei genauerer Betrachtung fallen jedoch... Bemerkenswerte Parallelen auf. Beide Mädchen sind, wenn auch mit einem Jahr Unterschied, während der Betriebsferien des Werkes verschwunden. Und in beiden Fällen scheint ein Waldgebiet in der Nähe einer Bushaltestelle an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg eine gewisse Bedeutung zu haben. In dem knapp neun Minuten langen Film, aus dem wir ja bereits Ausschnitte gehört haben, wurde vor allem der Ablauf des Tages rekonstruiert, an dem Petra verschwand. Eine adrette junge Frau, etwa 1,60 groß, dunkelbraune, lockige Haare, modische Brille. Dazu wurde eine Fotokollage gezeigt, die von der Polizei für die Fahndungsplakate erstellt worden war. Dann wurde der Zusammenhang zu dem Mord an Kerstin hergestellt, einer 14-jährigen Schülerin im roten Minikleid. Hier wurde gezeigt, was über ihre Radtour in die Wolfsburger Innenstadt bekannt war. Zum vermissten Fall Petra wollte die Kripo vom Publikum unter anderem wissen, ob jemand Petra nach ihrem Verschwinden, also nach dem 26. Juli 1984, noch gesehen hatte. Außerdem, ob einige mit ihr verschwundene Sachen inzwischen irgendwo aufgetaucht waren. Ihre schwarze Handtasche zum Beispiel, ihre Ausweise und ihr handgeschriebenes Manuskript für die Diplomarbeit. Und Herr Kunkel, wie sah es dann nach der Sendung aus? Konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer weiterhelfen?
2: Leider nicht so sehr. Es gab ungefähr 100 Hinweise, die akribisch abgearbeitet worden sind, aber die brachten die Polizei in den Ermittlungen nicht nach vorn in Sachen Petra. Allerdings gab es einen hochinteressanten Hinweis zum Mordfall Kerstin. Eine Zuschauerin hat auf eine verdächtige Person aufmerksam gemacht.
1: Mhm. Ja, und dieser Hinweis wurde im Fall Kerstin dann zur Spur 561 und ihm ging die Kripo monatelang nach und das ja auch mit Erfolg.
2: Es handelt sich um einen Hinweis auf einen 19-jährigen Tischlerlehrling. An der Zuschauerin, die den Jungen kannte, war aufgefallen, dass er zur tatkritischen Zeit mit seinem Moped in der Nähe am Stadtwald in Wolfsburg unterwegs war, wo ja letztendlich Kerstin dann ermordet aufgefunden worden ist. Und äh, nachdem diese Dame den äh, Fall bei Aktenzeichen XY gesehen hatte, kam mir natürlich die Erinnerung und hat dann eben eine Verbindung zur Polizei aufgenommen. Und das klang hochinteressant für die Ermittler. Ja. Zumal der junge Mann für die Wolfsburger Kripo, also für Sie, auch kein Unbekannter war. Inwiefern? Nun, er war schon mehrfach aufgefallen. Er stammt aus einem sozial schwachen Umfeld. Er hatte eine geringe Intelligenz und äh, war immer wieder im Umfeld von Mopeds und Fahrrädern als Dieb aufgefallen. hat dann die Fahrzeuge ausgeschlachtet und äh, verkauft die Teile und was übrig blieb, hat er da in diesem Stadtwald vergraben.
0: Und Ihre Kollegen waren damals sicher,
2: dass Sie den richtigen hatten? Nun, nach den Ermittlungen, nach gut zwei Monaten hatte man reichlich Indizien zu ihm und äh, sprach alles für seine Täterschaft und man hat ihn dann festgenommen und unter der Last der Indizien, die da waren, hat er dann auch ein Geständnis abgelegt im Fall Kerstin. Mhm.
1: Ja und dazu muss man wissen, die Ermittlungen hatten im Februar dann eine gewisse Brisanz bekommen, da gab es nämlich einen weiteren vermissten Fall. Am 20. Februar 1985, also gut einen Monat nach der XY-Sendung, war eine junge Frau verschwunden, Melanie. Auch sie war mit dem Fahrrad unterwegs, von einem Vorort in die Wolfsburger Innenstadt. Dort wurde sie ebenfalls mehrfach gesehen. Danach war sie spurlos verschwunden. Herr Kunkel, handelte es sich etwa um eine Serie von drei Morden?
2: Der Verdacht lag nahe. Es schrillten überall die Alarmglocken. Man hatte Angst, mit einem Serienmörder zu tun zu haben. Und natürlich wurde der Festgenommene in Sachen Kerstin auch zu diesen Fällen befragt. Es war ihm aber nichts nachzuweisen, es ließ sich gegen ihn kein Tatverdacht manifestieren. Und so wurde er letztendlich dann nur für den Mord an Kerstin verurteilt. Nach Jugendstrafrecht hat er damals acht Jahre Haft bekommen. Also,
0: wir können festhalten, ein Fall war damit geklärt. Für die Kripo ging die Ermittlungsarbeit an den beiden anderen Fällen aber natürlich intensiv weiter. Und da gab es anderthalb Jahre später eine ziemliche
2: Überraschung, Herr Kunkel. Das ist richtig. Der inzwischen 21-jährige Mörder von Kerstin sollte noch einmal zur Sache Petra befragt werden. Und aus diesem Grunde wurde er aus dem Gefängnis in Hameln abgeholt. Und ins Polizeipräsidium respektive ins Kripo-Gebäude gebracht, in Braunschweig. Und es hingen ja überall Verhandlungsplakate von Petra an den Pinnwänden, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und äh, unter anderem auch ein großes Verhandlungsplakat zur vermissten Melanie aus 1985. Und diese Bilder hat er gesehen. Und äh, in einem ungefähr zwei, zweieinhalbstündigen äh, Vernehmungsgespräch zur Sache Petra musste er anschließend mal zur Toilette geführt werden oder er wollte eine rauchen, das weiß ich nicht mehr. Und da kam er an diesen Plakaten vorbei und hat dann mehr oder weniger auf diese Plakate gedeutet und hat gesagt, die beiden habe ich auch kalt gemacht oder umgebracht. Also gestanden? Ja, mehr oder weniger war das ein Geständnis Sicherlich nicht an Datei, aber ja. das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Ja,
0: das
2: ist ja unglaublich.
0: Also quasi im Vorübergehen das alles zugegeben. Ich nehme mal an, Ihre Kollegen wussten gar nicht, wie Ihnen geschah.
2: Nein, natürlich nicht, denn... Ähm, der Fall Petra, in Braunschweig bekannt, aber der Fall Melanie, in Wolfsburg bearbeitet. Man hatte gar keine Aktenkenntnis. Und dann setzt er sich hin und fängt an, Geschichten zu erzählen. Er hat die im Wald getroffen und hat die da irgendwo vergraben. Und dann ist man mit ihnen in diesem Wald gefahren. Und er hat dann Stellen gezeigt, wo dann durch die Polizei gegraben wurde, wo aber letztendlich dann auch nur Mopedteile aufgefunden worden sind oder Fahrradteile aufgefunden worden sind. Und er hat immer neue Geschichten dazu erzählt.
1: Kripo-Beamte hielten dem jungen Mann dann ja vor, falsche Angaben zum Verbleib seiner Opfer gemacht zu haben. Was hat er dazu gesagt?
2: Naja, er war ein Geschichtenerzähler. Ne? Er hat gesagt, als am 26. Juli 1984 sei ja Petra hinterhergelaufen, als die aus dem Bus gestiegen ist. Dann will er sie in den Wald, den sie durchschreiten musste, um nach Hause zu kommen, aufgelauert und mit dem Stein bewusstlos geschlagen haben. Er will sie dann erwürgt haben in eine Wolldecke, die breit lag, gerollt haben und ähm, sie dort dann im Wald zunächst versteckt zu haben. Am Abend will er dann mit dem Mofa dorthin gefahren sein und will die verschnürte Leiche über den Lenker liegend nach Hause gefahren haben und wie sie dort später im Keller im Ofen verbrannt haben. Nun, dann ging es bei ihm zu Hause weiter. Man ist dann hingefahren, hat natürlich im Garten entsprechend nachgesucht und hat dann auch im Keller einen Ofen auseinandergerissen und dort nach Resten gesucht und auch einen Schornstein abgetragen und dort nach äh, Verbrennungsresten gesucht.
1: Ja, es sind furchtbare Details und weil so detailreich, klingt das ja auch erstmal glaubhaft. Melanie, was will er denn mit ihr gemacht haben?
2: Im Grunde genommen hat er die gleiche Geschichte erzählt. Er will sie überfallen haben, als sie durch den Wald schritt, er will sie vergewaltigt haben und dann, als sie bewusstlos war, will er sie getötet haben. Die Vergewaltigung muss er später einräumen, das hat nicht so hundertprozentig funktioniert, weil es nämlich an dem Tag des Verschwindens von Melanie kalt gewesen ist. Allerdings wieder die ganzen Untersuchungen und die Orte, die er beschrieben hat in dem Wald, wurden abgesucht ohne Ergebnis. Man hat allerdings bei dieser Suche das äh, noch vermisste Fahrrad von der Kässin gefunden. Das musste also ein Jahr im Wald gelegen haben und es äh, dürfte wohl übersehen worden sein seinerzeit. Fakt ist, die ganzen Durchsuchungen in Keller und Wald und was man alles auseinandergenommen hat, das verlief alles im Sande.
0: Also da sind Ihnen erhebliche Zweifel gekommen,
2: dass das alles so stimmt, oder? Naja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und äh, was Menschen einander teilweise antun, da stehen einem die Haare zu Berge. Aber es war dann halt so, dass geraume Zeit nach diesen Suchmaßnahmen, die er wieder angeschoben hatte in Sachen Melanie und Petra, tatsächlich Melanies sterbliche Überreste gefunden worden sind. Und laut Rechtsmedizin hat Melanie definitiv einen Suizid begangen. Und damit war natürlich alles Bumpitz, was er erzählt hat. Nur in Sachen Melanie hatten natürlich die Eltern dann eine Gewissheit, dass das Mädchen nicht mehr lebt. Bleibt noch das Geständnis zu Petra. Hat ihm das jetzt noch irgendjemand geglaubt? Nein, das hat ihm niemand mehr geglaubt. Er war also ein Geschichtenerzähler und da war nichts dran, was er gesagt hat. Und er hat irgendwann die Geständnis auch widerrufen.
1: Dafür muss es ja einen Grund gegeben haben. Also er muss doch sicher im Laufe des Verfahrens psychiatrisch untersucht worden sein. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Er ist natürlich untersucht worden und die Psychologen Psychiater haben ihm auch eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit aufgrund seines minderen Intelligenzquotienten attestiert. Im Grunde war er psychisch krank. Ne? Er war ja ein armer Tropf, ne? niedriger IQ, keine vernünftige Schulausbildung, verwahrlostes Familienumfeld, keine Freunde. Das Einzige, was er hatte, war seine Moped-Geschichten, mit denen er unterwegs war, um halt Fahrräder zu klauen und zu verkaufen. Das war seine Lebensphilosophie, ne? Was er nicht mehr gebraucht hat von den Sachen, das hat er dann immer im Wald verbuddelt. Er war so ein Gräber, sagen wir dazu. Und auch bei der Suche nach Petra, als dort gegraben wurde, sind immer wieder gestohlene Fahrradrahmen aufgetaucht. Herr
0: Kunkel, mal ganz generell, warum hat er überhaupt die beiden Taten gestanden?
2: Ich denke mal, er hatte ein unwahrscheinliches Sendungsbewusstsein, ein Geltungsbedürfnis, das Eitelkeit oder was weiß ich, also er wollte vielleicht groß rauskommen. Und vor allem hat er auch mal jemanden gehabt, der ihm über Stunden zugehört hat. Mhm. Ja, für Petras Familie, die das ja natürlich alles hautnah miterlebt hat, muss das alles furchtbar gewesen sein. Ja, denen ging es richtig schlecht. Die haben natürlich die ganzen weiteren Ermittlungen verfolgt. Es ist da auch bei der Familie irgendwann angekommen, man hat den, der Kerstin umgebracht hat, nochmal aus dem Gefängnis geholt und befragt ihn noch mal zu Petra, und immer wieder dann Negativerfolge und im Grunde genommen ist die Familie an dieser Geschichte zerbrochen. Man hat das Geld verbraucht, was man hatte, man hat das Haus verkauft, was man hatte, alles um Petra zu suchen. Und letztendlich haben die Eltern sich dann getrennt. Der Vater war gebürtiger Ungar, der ist zurückgegangen in sein Heimatland und ist geraume Zeit dort später gestorben. Und äh, die Mutter und der Bruder von Petra sind letztendlich in Mietwohnungen gezogen. Der Sohn war ja mittlerweile auch erwachsen geworden und die Leben oder lebt in seiner Zeit auch in getrennten Wohnungen.
0: Ja, wir sehen das ja auch immer wieder bei unserer Arbeit mit Aktenzeichen XY, wie sehr die Familien unter solchen Situationen leiden. Für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen gehört das sicher auch zum Berufsalltag.
2: Ja, das geht uns natürlich auch in die Nieren. Ne? Man kann nicht alles vergessen, wenn man nach Hause geht und nimmt immer ein Päckchen mit. Da muss man schon ein dickes Fell haben. Petras Familie Gibt es nicht mehr. Seit ihrem Verschwinden hat die sich dann so sukzessive aufgelöst. Und das beobachtet man ganz oft auch bei Familien, die Opfer von Verbrechen werden, dass die daran auch kaputt gehen. Mhm. Und der Familienverband zerbricht. Man gibt sich gegenseitig die Schuld. Warum hast du nicht aufgepasst? Warum hast du nicht aufgepasst? Wieso hast du sie nicht zuletzt gesehen? Und so weiter. Und insbesondere, wenn Kinder verschwinden, ist das ganz schlimm. Da geben die Eltern sich richtig gegenseitig die Schuld. Wie hoffnungslos die Familie inzwischen war, zeigt
0: ja auch, dass Petra relativ bald, also Ende 1989, für tot erklärt wurde.
2: Schloss die Kripo damit die Akten, Herr Kunkel? Wenn man so will, ja. Die Ermittlungsmöglichkeiten waren erschöpft. Wenn keine neuen Erkenntnisse dazukommen, bleiben die Akten zu. Sie geraten natürlich nicht in Vergessenheit, denn 30 Jahre bleiben die vermissten Vermisstenfälle aktuell und nach 30 Jahren wird man halt erinnert, ob man weiterhin die Fahndung haben will oder ob man die Fahndung einstellen will. Die Unterlagen sind auf jeden Fall da gewesen und auch griffbereit.
1: Sie haben die Akte stehen lassen, sagen Sie. Was haben Sie sich davon erhofft? Was könnte sich da noch tun?
2: Es kommt immer wieder mal vor, dass sterbliche Überreste gefunden werden. Und wenn die sterblichen Überreste Jahre irgendwo lagen, zum Beispiel in einem Wald, dann kann man eigentlich nur noch über die DNA oder möglicherweise über den Zahnstatus ein Opfer identifizieren oder eine tote Person. Und deshalb war es wichtig, eben diese Sachen zu holen. Der Zahnstatus von Petra war da, sie war ja beim Zahnarzt, bevor sie verschwand, das war ja klar. Und somit war der Zahnstatus in der Akte nur ihre DNA nicht. Und die habe ich mir dann von ihrer Mutter geholt.
1: Mhm. Ja, und Sie haben die Akte dann ja tatsächlich noch mal geöffnet, 1998 war das. Und inzwischen war der Fall schon ein Cold Case, wie man sagt. Wie in fast allen Polizeidienststellen hat man auch in Braunschweig die alten Akten noch mal gewälzt, um zu sehen, ob vielleicht mit modernen Ermittlungsmethoden noch was zu erreichen ist. Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Nun, ich habe mir seinerzeit in Braunschweig die ganzen alten Akten angeschaut, die da waren. Es gab ja etliche. Und unter anderem war da auch der Fall Petra dabei, und nachdem ich mich dann eingelesen hatte, habe ich ihm festgestellt, die DNA muss her. Wir haben eine Datei beim Landeskriminalamt, die auch über das Bundeskriminalamt für andere Behörden einsehbar ist. Vermisste und unbekannte Tote. Da war auch Petras Fall drin, als Vermissten Sache nur ihre DNA fehlte. Und ich habe mich dann halt auf den Weg gemacht, nachdem ich die anderen Sachen überprüft habe, die DNA zu holen, um vielleicht, wenn ihre DNA da ist, hat man ja schon in der Datei im Landeskriminalamt unbekannte sterbliche Überreste, die man gegebenenfalls über die DNA hätte zuordnen können. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Verbrechen war. Was macht man denn in so einem Fall, also wenn keine Opfer-DNA vorliegt? Man nimmt zu den Angehörigen Kontakt auf. Gott sei Dank gab es ja Petras Mutter noch. Und wie das so ist, so eine Mutter... Die hebt natürlich alles auf von ihrer Tochter und das war auch gut für uns. Und ich konnte dann auch erfahren, dass sich in diesen 15 Jahren nach ihrem Verschwinden auch in der Familie nichts getan hat, außer eben, dass es die Familie nicht mehr gab. Aber äh, Petras Mutter konnte mir ein Poesiealben, Zahnbürste und eine Haarbürste mitgeben von Petra. Und aus diesem Ding konnte dann tatsächlich beim Landeskriminalamt ihre DNA extrahiert werden. Die dann auch in die Fahndungsdatei eingestellt und abgeglichen wurde. Es gab keine sterblichen Überreste. Wie
0: ging es der Mutter damals nach der Zeit? Konnte sie ja diese Situation in
2: irgendeiner Form verarbeiten? Sowas verarbeitet man nicht. Ich habe natürlich wieder aufgewühlt. Sowas gerät in Vergessenheit. Und dann kommt man nach 15 Jahren und klingelt und sagt: runter. Ich bin der und der und ich hätte gern. Ja, da laufen Tränen, da wird geweint. Erschütternd ist das für die Angehörigen wieder. Es ne? hm. läuft ja alles wieder Revue. Alles, was gewesen war.
1: Bei vermissten Fällen gibt es übrigens auch eine Aufklärungsquote und die ist ziemlich hoch. Zum Beispiel in Bayern. Dort, beim Landeskriminalamt, haben wir ja mit Kriminalrat Martin Cornils über vermissten Fälle gesprochen. Er hat uns verraten, wie hoch seine Quote ist.
3: Mehr als 90 Prozent aller vermissten Fälle werden durch die Polizei geklärt. Das heißt, die Person wird entweder lebend aufgefunden, tot aufgefunden oder es ist so, dass wir sagen können, die Person gilt nicht mehr als vermisst, weil es ein Tötungsdelikt meinetwegen im Hintergrund gibt oder weil es sich um eine Kindesentziehung handelt oder sonst was. Das heißt, dann wird er als vermisst rausgenommen und es wird dann ermittelt strafrechtlich.
0: Bei uns in der Redaktion beschweren sich gelegentlich Leute, die eine Vermisstenanzeige erstatten wollten und auf dem Polizeirevier abgewiesen wurden. Etwa, wenn die vermisste Person volljährig ist.
3: Grundsätzlich nimmt die Polizei jeden Fall, wo eine Vermisstenanzeige erstellt wird, sehr, sehr ernst. Es gibt natürlich Fälle, wo man denjenigen, der eine Vermisstenanzeige erstatten möchte, nochmal darauf hinweist, dass er doch vorher vielleicht mal alle bekannten Stellen abklappert. Wir hatten schon Fälle, da hat eine über 70-Jährige einen Ladendiebstahl begangen, beziehungsweise mehrere Ladendiebstähle, und ist dann in Haft gegangen, wollte ihren Angehörigen das nicht sagen, und dann ist diese Dame als vermisst gemeldet worden. Das hat sich dann natürlich auf der Polizeiinspektion sehr schnell geklärt.
1: Auch in diesem Bereich gibt es also Kuriositäten. Nicht jeder Vermisstenfall endet tragisch. Und gerade Erwachsene können gehen, wohin sie wollen, ohne jemandem Rechenschaft darüber ablegen zu müssen.
3: Erwachsene haben ihr eigenes Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die können sich aufhalten, wo sie wollen. Das heißt, auch wenn jemand einen Erwachsenen vermisst gemeldet hat und dieser wird dann irgendwann wieder gefunden, dann wird er in der Regel gefragt ob denn derjenige, der ihn vermisst gemeldet hat, erfahren soll, wo er denn ist. Und es gibt tatsächlich Fälle, wo Personen das nicht möchten. Der erfährt dann nur, der Person geht's gut, die Vermisstenfahndung wird gelöscht, aber sie erfahren nicht, wo diese Person sich aktuell befindet.
1: Langzeitvermisste. So haben wir von Kriminalrat Cornels erfahren, gibt es auch in Bayern. Und da gibt es bekanntlich auch Berge. Etliche Personen, die schon vor Jahrzehnten verschwanden, sind zum Beispiel vom Bergwandern nicht zurückgekommen. Vermutlich Unfallopfer. Gefunden wurden sie nie. Im Internet findet man vereinzelt Berichte über Leute, die vermisst wurden und jahrzehntelang unerkannt irgendwo in Deutschland untertauchen. Kann sich Martin Cornils sowas vorstellen?
3: Ich denke, es wird sehr, sehr schwierig sein, weil äh, man ja überall sich ausweisen muss, weil man Identitätspapiere braucht, weil man ja die Steuer bezahlen muss. Man braucht eine Lohnsteuerkarte ähm, und jeder Arbeitgeber will ein Zeugnis sehen, will Ausweise sehen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert.
1: Herr Kunkel, wie ist das denn bei Ihnen? Können Sie sich das vorstellen?
2: Ich muss einfach meinem Kollegen aus Bayern beipflichten. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Bis zum September 2015.
1: Was hat sich da geändert? Was ist da passiert?
2: Ja, ich hatte Urlaub, war noch ein paar Tage zu Hause und das Telefon klingelt. Mein Chef ist dran und sagt, pack mal ein paar Klamotten zusammen, wir fahren morgen nach Düsseldorf. Äh, Düsseldorf, ich habe Urlaub. Wenn du erfährst, warum wir nach Düsseldorf wollen, packst du sofort. Ich sage, dann mal los, Katze raus aus dem Sack. Petra ist in Düsseldorf aufgetaucht. Ich sage, wie ihre sterblichen Überreste in Düsseldorf? vom Braunschwein in Düsseldorf konnte ich mir gar nicht erklären. Nö, die lebt. Da war erstmal mal seine Pause.
0: Ja, das glaube ich gern, dass Ihnen da die Spucke weggeblieben ist. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, 30 Jahre lang wurde Petra für tot gehalten und dann hören Sie plötzlich, die Totgeglaubte
2: lebt. Statt in den Bus nach Wolfsburg ist sie in den Zug nach Düsseldorf gestiegen. Ja, sie ist zwar nicht direkt gleich nach Düsseldorf gegangen, sondern zunächst erst nach Gelsenkirchen. Mein Chef hat mir dann die Geschichte erzählt, die er aus Düsseldorf erfahren hatte von den Kollegen, die sich der Sache dort angenommen hatte. Und zwar war in einem Mietshaus in Düsseldorf, ein mehr Parteienhaus in der Innenstadt, waren Einbrecher unterwegs, hat mehrere Wohnungstüren aufgemacht und offensichtlich die Wohnung durchsucht und unter anderem auch eine Tür geöffnet, die einer gewissen Susanne Schneider gehörte. Wie das so ist, die Polizei kommt. Es war so, dass die Tochter der Vermieterin auf dem Weg in ihre Wohnung, die wohnt im gleichen Haus, gesehen hat, Frau Schneider ist eingebrochen worden, hat dann natürlich die Polizei gerufen. Frau Schneider war nicht da, die Polizei kommt aber trotzdem und geht auch in die Wohnung.
1: Und Susanne Schneider war Petra.
2: Das ist richtig. Es war dann so, Petra Kam, als die Kollegen vom Dauerdienst dabei waren, den Tatort aufzunehmen, hat sich natürlich umgeschaut, hat gefragt, was ist hier los? Und die Kollegen haben sich entsprechend ausgewiesen, haben gesagt, ja, bei Ihnen ist eingebrochen worden und wir müssen mal nach dem Rechten schauen, müssen den Tatort hier aufnehmen. Aber sie wollte das gar nicht. Sie hat sich also im Grunde genommen gesperrt und hat gesagt, nee, das ist nicht nötig, ähm, verlassen Sie mal meine Wohnung, ich brauche das nicht, bei mir gibt es eh nichts zu klauen und ich lege keinen Wert auf Strafverfolgung oder Ähnliches. Also sie wollte die Kollegen abwimmeln. Und dann ist sie wohl auch pampig geworden. Und da haben die Kollegen gesagt, also Frau Schneider, so geht das hier nicht. Jetzt erstmal ein Ausweis oder wir nehmen Sie mit und zur Wache zur Personalinfestellung, eine sogenannte Sistierung. Und dann hat sie das rumgedruckst und als dann offensichtlich ein bisschen direkter gefragt wurde oder ein bisschen bestimmter gefragt wurde, hat sie dann einen alten Reisepass irgendwo hergezaubert und gesagt, ja, ich heiße eigentlich Petra. Und es könnte sein, dass ich in Braunschweig gesucht werde, dass ich da noch als vermisst gelte. Nun, man hat dann die entsprechende Personal- im abgefragt und siehe da, es gibt einen vermissten Fall Petra in Braunschweig seit nunmehr 31 Jahren.
0: wie ging es dann weiter? Also die Düsseldorfer Kollegen haben dann ihre Dienststelle
2: benachrichtigt? Das ist richtig. Die haben bei uns angerufen und bei unserem Chef sind sie auch richtig gelandet, denn der war seinerzeit als junger Kripo-Beamter in dieser Soko, die nach Petra gesucht hat und war natürlich über alles bestens informiert und konnte auch viel dazu sagen. Und letztendlich ging es dann darum, die vermissten Sache muss vom Tisch. Petra lebt, sie war für tot erklärt werden, sie muss wieder über ein bestimmtes Gesetzgebungsverfahren für lebend erklärt werden. Und wir wollten auch die Geschichte, was dahinter steckt. Und so sind wir nach
0: Düsseldorf gefahren. Und was hat sie Ihnen dann erzählt? Also es muss ja doch ziemlich spannend gewesen sein für Sie,
2: oder? Naja, erstmal war es schon für mich ein Schock, als Sie kam. Also wir sind äh, zunächst nach Düsseldorf gefahren, zu der Kriminalpolizei dort, den entsprechenden Sachbearbeiter getroffen. Der hat uns erzählt, was wir alles gemacht hatten bislang. Und dann sind wir zu ihrer Wohnung gefahren. Dann haben wir zunächst mit der Vermieterin gesprochen, die im gleichen Haus wohnte. Und ich sage auch, ja, Frau Schneider, äh, angenehme Mieterin, schon acht Jahre hier. Aber das Einzige, die zahlt ihre Miete immer noch bar. Und ich habe schon so oft gesagt, Frau Schneider, Sie müssen ein Konto haben, Sie müssen mir das überweisen, ich muss wegen Ihnen immer noch ein Kassenbuch führen. Und bitte, nein, Sie wollte das nicht, Sie traut den Banken nicht und so. Nun denn, wir standen dann auf der Straße vorm Haus, als wir mit der Vermieterin gesprochen hatten und hatten ja eine Handynummer. Und dann haben wir Petra respektive Susanne Schneider angerufen. So, und dann haben sie die Unterlagen dabei und da ist ein Foto drin von 1985 oder 84. Und dann kommt eine Frau angesockt. Wir waren alle vom Donner gerührt. Abgerissen, Bekleidung abgetragen, lange strähnige Haare, ein fehlender Schneidezahn, ausgelatschte Schuhe.
1: Das war ein Schock. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, dass sie damit so lange durchgekommen ist. Also war sie denn nie krank? In 31 Jahren muss man mal zum Arzt, zum Krankenhaus, da werden Personalien aufgenommen.
2: Wir haben sie dann mitgenommen ins Düsseldorfer Präsidium, haben sie dort eingehend befragt, ihre genauen Personalien, Identitätsverstellung äh, gemacht, DNA-Probe genommen und natürlich mit ihr gesprochen. Ja, sie hat an dem Tag, als sie in Braunschweig verschwand, 8000 Mark Bargeld dabei gehabt. Die hatte sie sich im Laufe der Jahre zusammengespart. Konfirmationsgeld, Geldgeschenke und Ähnliches und ist nicht in einem Bus nach Wolfsburg gestiegen, sondern in eine Straßenbahn, ist zum Hauptbahnhof gefahren und ist vom Bahnhof Braunschweig nach dem Bahnhof Gelsenkirchen gefahren. In Gelsenkirchen hatte sie bereits ein Einzimmerapartment für sich gemietet und hat dort geraume Zeit gelebt. Sie hat immer gearbeitet, hat immer Geld verdient, natürlich immer schwarz. Sie ist auch mal im Krankenhaus gewesen, hat sie erzählt und hat gesagt, sie sei Touristin. Und äh, sie ist nicht versichert in Deutschland. Und dann haben die gesagt, gut, dann geben wir uns mal 200 Mark. Und das hat sie dann gemacht und dann war das auch erledigt.
0: Mhm.
2: Auf entsprechende Frage hat sie geantwortet, sie hat genug gespart und versteckt, dass sie ihren Lebensamt davon bestreiten kann. Wo sie aber arbeitet und was sie macht, erzählt sie uns nicht. Aber was will man machen? Die Informationen haben wir nicht gekriegt. Mhm.
0: Tja,
2: Frau Schneider, wie machen Sie das denn so mit Ihrer Miete? und einem? Naja, sagt sie, ich bin ja jetzt äh, schon acht Jahre hier in Düsseldorf. Ich bin in zig Städten unterwegs gewesen und habe dort gewohnt. Und immer, wenn mir der Boden zu heiß wurde, habe ich die Klamotten gepackt und bin wieder abgehauen. Aber jetzt in Düsseldorf wohne ich schon acht Jahre, weil man kriegt nichts mehr ohne Personalausweis und ohne Verdienstbescheinigung. Manche wollen ja sogar eine Schufa-Auskunft haben für einen Mietvertrag. Und deshalb ist sie also so lange in Düsseldorf geblieben, was dann ja letztendlich auch zu ihrer Entdeckung führte. Sie hat den Lebensunterhalt immer im Bar bestritten. Ich habe gedacht, ich kriege sie, indem ich sie gefragt habe, wie machen Sie das denn mit den Energieversorgern? Du sagst, das ist so ja ganz einfach. Ich kriege alle zwei Monate von der Stadt Düsseldorf eine Rechnung. Damit gehe ich dann zu Drogeriekette. Dort wird die Rechnung über einen Computer, über einen Scanner gezogen. Und dann zahle ich das da ein. Kannte ich nicht. Hm. Nochmal die
0: Frage von, von Conny. Wie
2: war das mit den Arztbesuchen? Ja, gab es nicht. Sie war lediglich einmal im Krankenhaus. Weshalb? Weiß ich nicht. Das hat 200 Mark gekostet und dann die wieder. Mhm. Ja,
0: und die Menschen, die damit ihr zu tun hatten, also auf, ähm, bei verschiedenen Institutionen, die wurden immer vorsichtiger, nehme ich an.
2: Sie hatte mit niemandem zu tun. Mhm. Sie hatte keinen Personalausweis, sie hatte keine Identität, sie hatte keine Freunde, keine Kollegen, die sie besucht haben. Sie hatte keine Liebschaft, keinen Partner, nichts, gar nichts. Sie war immer allein.
0: Also kann man unterm Strich sagen, war es ja geradezu ein großes Glück, dass man sie in Düsseldorf überhaupt erwischte.
1: Herr Kunkel, wie haben Sie das denn Petras Mutter beigebracht?
2: Nun, zunächst haben wir erstmal den Bruder telefonisch verständigt. Der ist natürlich aus einem Wolken gefangen, hätte nur noch gefehlt, dass es das polter, weil der Hörer runtergefallen ist. Der hat uns natürlich auch gefragt: Oh Gott, wie soll ich das meiner Mutter beibringen? Man reißt da ja wieder diese Wunder auf. Die habe ich schon aufgerissen, als ich die DNA geholt habe. Und jetzt kommt der Bruder und sagt: Wir haben Nachrichten über Petra. Dann läuft doch bei der alten Dame schon alles ab, um was sie sich zu kümmern hat für ein würdiges Beisetzen oder ähnliches. Und dann sagt er so: Mama, die lebt, die ist in Düsseldorf aufgetaucht. Dann fragt sich doch die Mutter sofort: Oh Gott, was habe ich denn noch falsch gemacht? Mhm. Wieso ist das Mädchen 31 Jahre weg und meldet sich nicht? Katastrophe.
1: Ja, unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie hat denn Petra reagiert? Also Sie haben ihr doch sicher auch von der Familie erzählt, wie die in die Brüche gegangen ist.
2: Davon haben wir ihr erzählt. Sie hat äh, uns nie den wahren Grund genannt, weshalb sie verschwunden ist. Wir haben sie natürlich gefragt, Frau Petra, was war denn los? Gab es Gewalt in der Familie? Gab es sexuelle Übergriffe in der Familie? Sind Sie eingesperrt worden? Sind Sie geschlagen worden? Und und und. Nein, wir waren nur noch eine Familie von Fernsehguckern. Es wurde nicht mehr geredet. Okay. Ihre Eltern haben aber nach ihm gesucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir ihr erzählt, was die Eltern gemacht haben und dass das Vermögen dabei aufgebracht wurde. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass meine Eltern nach mir suchen. Was will man dazu sagen?
1: Ja, es ist unvorstellbar eigentlich, weil man sich fragt, es muss doch einen Grund gegeben haben.
0: Also dann bleibt im Prinzip, Conny, für uns sowas wie Ratlosigkeit am Ende. Also sie hat ja. sich nie wirklich jemandem offenbart, auch nicht Ihnen, Herr Kunkel, gegenüber welches die Gründe waren, dass sie 31 Jahre lang abgetaucht ist. Vermutlich musste Petra nun aber in die alte Identität zurück und offiziell wieder unter die Lebenden gebracht werden. Das dürfte ja auch nicht so einfach gewesen sein. Nein, das war nicht
2: einfach. Ähm, zunächst ja vielen alle über Petra her. Äh, Funk, Fernsehpresse, äh, die sind also vom Haus auf und abgelaufen und haben sie verfolgt, äh, wenn sie in die Stadt ging. Oder wenn sie zurückkam, hat man ihr das Mikrofon ins Gesicht gedrückt. Und äh, sie war dadurch extrem belastet. Die Stadt Düsseldorf hat davon Wind gekriegt. Da muss man sich mal vorstellen. Da schicken sie ihrem Bußgeld Bescheid, weil sie so viele Jahre unangemeldet in Düsseldorf gewohnt hat. Da wollte von der Armfrau 2.000 Euro haben. Sehr unvorstellbar. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das, das geht nicht. Äh, da muss was passieren. Per Telefon mit den Kollegen aus Düsseldorf. Wir waren ja schon wieder in Braunschweig. Und der Kollege hat dann gesagt, okay, äh, ich kümmere mich mal. Und der hat dann äh, beim Gesundheitsamt den sozialpsychiatrischen Dienst eingeschaltet. Die haben dann äh, einen... Beamten geschickt, der dafür zuständig ist. Und dann hat man sie mit dem Vollzugsbeamten und dem sozialpsychiatrischen Dienst zunächst erstmal in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Das war auch nötig, denn Petra war allein nicht mehr lebensfähig. Ihr gesamtes Umfeld ist aufgeflogen. Sie hatte nichts mehr. Irgendwann wäre wahrscheinlich die Vermieterin gekommen mit hätte gesagt, so, jetzt hier in dem Gelände, dann wäre sie auf der Straße gewesen. Mhm. Und insofern war das ganz gut. Und gleichzeitig hat man einen Rechtsanwalt mit ihrer Betreuung beauftragt. Das hat dann das entsprechende Familiengericht übernommen, hat ihm eine entsprechende Bestellung gegeben und der hat sich dann um alles gekümmert. Und letztendlich ist Petra dann auch wieder unter die Lebenden gebracht worden mit entsprechenden gesetzlichen Möglichkeiten.
1: Seitdem sie wieder aufgetaucht ist, sind ja auch jetzt einige Jahre vergangen. Haben Sie denn noch Kontakt mit der Familie? Also wissen Sie, wie es Petra heute geht?
2: Nein, das wissen wir nicht. Zum einen kann man sich so lange dann nicht mehr damit beschäftigen. Es liegt genug anderes auf dem Tisch. Und wir wussten, dass das der Mutter nicht gut getan hat, als wir mit dieser Nachricht kamen. Wir wussten, dass es dem Bruder nicht gut getan hat. Und Petra hat es auch nicht gut getan. Und letztendlich wollten die Familie auch keinen Kontakt mehr, auch mit der Polizei nicht mehr sprechen. Das war denn alles sehr viel geworden. Denn auch zu Hause bei der alten Dame und ihrem Bruder in Funk und Fernsehen aufgelaufen. Und das hat den allen nicht gut getan. Es war eigentlich Ziel und Aussage der Angehörigen, dass man Petra gerne wieder in den Schoß der Familie zurückholen würde. Ob das geklappt hat, inzwischen weiß ich nicht.
0: Aber Petra lebt. Und wir können diese Podcast-Folge mit dieser guten Nachricht beschließen. Vielen Dank, Herr Kunkel, dass Sie mit dieser spannenden und erstaunlichen Geschichte noch mal zu uns gekommen sind. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimreise und weiterhin einen schönen Ruhestand. Danke sehr.
1: Ja, ich schließe mich den Wünschen an und verabschiede mich auch von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, und ganz herzlichen Dank an Kriminalrat Martin Kornils vom Bayerischen LKA für die interessanten Einblicke in die Arbeit der Vermisstenstelle. Wir danken natürlich auch unserem Kollegen Rüdiger Wellnitz, der das Manuskript für diese Folge verfasst hat. Und last but not least vielen Dank an alle, die unseren Podcast hören und uns immer öfter auch ihre Meinung dazu mitteilen, Anregungen geben und Themen vorschlagen. Bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt sicher.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein paar Sterne. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer auch noch in den Shownotes. Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen, ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit BUMFilm im Auftrag des ZDF.